1: Micrófono, por favor.
2: Gracias, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Son las seis y
0: media en punto y esta es una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros reunidos hasta las ocho de la noche. Eh, nos pueden seguir por mis redes sociales, las de Alfonso Vaya Herrera, también las de Canal B, la aplicación de Canal B, la página web de Canal B y también salimos, como usted sabe, todas las noches en directo también a través de Expreso. Punto com, punto P y los domingos los contenidos de Vaya Talk se repiten a través de PBO Radio 91.9 FM. Bien, eh, a ver, vamos al grano directamente. El día de hoy hemos tenido o tenemos una entrevista con el doctor Oscar Sumar para que nos hable cuál es el punto de vista que sostiene el doctor Sumar en torno a esto de la propuesta. Como ustedes saben, lo hemos comentado ayer también. La propuesta es una iniciativa que eh, está realizando un grupo de peruanos que se supone son eh, sin partido político en relación a eh, convocar a elecciones generales para, eh, digamos, renovar el Congreso y la presidencia de la República inmediatamente. Están recolectando firmas, se hacen llamar independientes o apolíticos o apartidarios, ¿no? Sin partido político. Bueno, el doctor Sumar tiene... Varios puntos de vista que son distintos, interesantes e importantes y por eso hemos creído útil, eh, como siempre, conversar con él. Eso vamos a tenerlo ahora como entrevista de fondo. Pero el tema, digamos, central del día de hoy, eh, sin duda, tiene que ver con lo ocurrido ayer. Varias cosas eh, en torno a este tema. No sé si está Alejandro Peña conectado y me puede ponchar el video de Canal 4 con el que comienza todo esto en la tarde de ayer. Eh, ayer, como ustedes saben, se produjo la lectura de una proclama a través de Canal 4, que es un canal de televisión de señal abierta y de cable, que tiene un programa que se llama Cuarto Poder, que se emite los domingos en la noche. Este programa ha tenido, eh, digamos, un protagonismo que creemos ha sido central ya, ya lo vi, gracias, yo te aviso, eh, para iniciar, digamos, el desmoronamiento y la, eh, el descubrimiento de la corrupción que está en la entraña de este gobierno. Fue cuarto poder quien comenzó con eh, el trabajo de investigación sobre Zarratea, usted recuerda bien. Bueno, pues los reporteros que han estado en Zaratea y siguen esa investigación han estado hace unos días en Cajamarca buscando información en torno a otros temas que nos preocupan a todos los peruanos y que ellos están investigando también. Bueno, ayer ocurrió algo insólito. Eh, Canal 4 detuvo su programación para que un periodista, el señor Eduardo Quispe, reportero de Cuarto Poder, leyera una proclama de un grupo de supuestamente ronderos, pero en realidad un rondero no hace eso, un rondero no hace eso. Lo que han hecho estas personas linda, linda o lindaría, con un acto de terrorismo, con un delito, con el secuestro, eh, por lo menos, y obviamente con el robo, porque aquí le han robado equipos y los han obligado y los han tenido secuestrado durante eh, un buen rato. Esta, digamos, actitud criminal tuvo que transmitirse por Canal 4, eh, sin lo cual la vida, creo yo, y la seguridad de estos periodistas hubiera estado en jaque y quién sabe Dios no lo ha querido. Esto pudo haber complicado muchísimo la salud eh, de estas personas. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Escuchemos lo que pasó en Canal 4, lo que dijeron ayer, lo que leyeron en la proclama. Ahí va.
1: Buenas noches, vamos con un flash informativo. Tenemos información de último minuto. Nos enlazamos con nuestro compañero Eduardo Quispe, quien se encuentra en Cajamarca. Buenas noches, Eduardo, te escuchamos.
3: Buenas noches, me dirijo a, al país. Nos encontramos en la comunidad La Palma, distrito de Chalín. Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chalín, quienes representan los intereses y las necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no, que no responden culturalmente, haciéndoles interrogante por los casos que se culpa por la
4: ciudadanía
3: de la nación. En tal sentido, como medio de prensa que representamos a cuarto poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa como prensa, a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. En tal sentido, nuestro compromiso como prensa ratificamos algunos hechos. Por lo tanto, pedimos disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chadín y a nivel nacional por actuar no de acuerdo a la verdad. En el lugar de los, en el lugar de los hechos, hemos podido corroborar hay necesidades álgidas que realizar en agua, desagüe, educación, y otras. también aquí nos llamado o las rondas, si a que se acerque a la zona con sus ministros de Estado y puedan a, a atender las necesidades urgentes de esta comunidad. En esta última parte nos dirigimos a nuestras familias para informarles que nos hemos tratado de mantener humana. Y que luego de leer este comunicado como parte del acuerdo, nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo sanos y salvos. Quien firma este documento es quien les habla, Eduardo Quispe, Elmer Mervaldivieso, y un conductor particular de apellido Cabrera. Buenas noches.
0: Eso fue lo que ocurrió anoche, es algo insólito para comenzar a hablar del tema que a un grupo de periodistas se les obligue a leer una proclama en esas condiciones. En realidad, eh, es obvio que esto eh, no puede llamarse retención, no puede llamarse un pedido, no puede llamarse otra cosa que lo que corresponde. ¿no? Esto es básicamente un atentado contra la libertad de estas personas y después un despojo de la propiedad porque les han robado y los han tenido en un lugar contra su voluntad. Son evidentemente dos eh, temas de índole penal que la Fiscalía, entendemos, ya está eh, trabajando. ¿no? Nosotros sabemos que la Fiscalía ya está, eh, digamos, en investigación de oficio desde Cajamarca por delito contra la libertad y contra el patrimonio, secuestro y robo. Eso es. ¿Qué dijo el periodista Kipe cuando llegó hoy al aeropuerto en la mañana? A ver, escuchemos, por favor.
1: Un poco lo que han escuchado en la mañana, todo sucedió ayer por la, por la tarde, 4.30 de la tarde, llegamos a la comunidad de La Palma y ahí nos secuestran los ronderos y todo dura hasta las 9.30 de la noche aproximadamente, ¿no? Luego de que a las 8.30, entre 8 y 8.30, y salgamos, salgamos al aire en América con, con el comunicado que ustedes, que ustedes ya conocen, ¿no? Uh
5: -huh. ¿En qué circunstancias exactamente lo secuestraron dónde
1: fue en la en la palma fue 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 en, la, fue en la comunidad de la palma fue en la fue en la palma eh, eso está a 15 minutos de chadín más o menos es una comunidad cer muy cercana ¿no? minutos antes nosotros habíamos grabado ya con el alcalde y con algunos algunas personas de la, de la zona recogiendo información de lo que había denunciado cuarto poder semanas antes entonces nos dieron cierta información teníamos que ir a hacer tomas de apoyo al lugar y ahí es donde ocurre todo ¿no? ¿Y
6: en algún momento textualmente hablan de, de, la, de tu seguridad, de tu vida?
1: Mira, no, no, no era necesario que digan la palabra directamente contra, contra mi vida, ¿no? O sea, en, hay, un, hay un momento tenso de la, de la situación donde yo escucho tantas amenazas que lo que les digo a uno de ellos es, bueno, ¿qué van a hacer? Nos van a golpear hasta matarnos, eso es. Y uno de ellos se me acerca con chicote en mano y me dice, tranquilo, tú no te preocupes, tú ya verás. Ah, Ahí era suficiente como para saber un poco la dimensión de del esto que dice
0: eh, el señor Quispe del Cuarto Poder es realmente un amedrentamiento y una amenaza eh, obvia, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios, que ha logrado regresar este señor a casa. Entre todos los acontecimientos sano y salvo, ¿no? Una tragedia si esto pudo haberse ido aún más de las manos. Pero hay un tema central y acá hay responsabilidades políticas. Escuchemos qué más dice el señor Quispe sobre lo que ha sido esta eh, odisea tan tensa
1: en su trabajo periodístico. Escuchemos. ¿Pero
5: ellos qué querían? ¿Te lo dijeron exactamente? ¿Por qué te estaban secuestrando?
1: Ellos ellos alegan, según la lógica que ellos tienen, que nosotros eh, ingresamos a la comunidad sin permiso. Cosa que no es cierta porque nosotros estamos en la carretera y, como ustedes saben, que han viajado por el, por el país... No, el, el alcalde no está en ese momento. Nosotros habíamos en, en, a, entrevistado antes al alcalde. Entonces nosotros hemos, en, hemos llegado a la comunidad y cuando hemos llegado hemos hecho lo que cualquiera de nosotros hace, llegas, sacas tu cámara y haces tomas de apoyo, tomas de apoyo y empiezas a preguntar a la gente sobre la información que estás buscando. Ya para ellos eso era una falta de respeto. Entonces lo que yo hice es me acerqué a ellos a conversar está saliendo de una tienda un grupo de personas y les, y les, y les empiezo básicamente a hablar con ellos ¿no? y a decirles que, y a decirles que, que disculpen si se han sentido ofendidos que hemos venido por tal razón y, y ahí es donde ya la cosa es, ellos no aceptan las disculpas y la situación se pone ya más, más compleja ¿no? Ahora,
6: el, ese, el manifiesto este el apoyo al gobierno ¿qué decían del gobierno ¿Por qué se sentían tan heridos sobre, sobre los reportajes que
1: hacen? Por, porque ellos bajo, la lógica que ellos, bajo la lógica que ellos tienen, el reportaje que nosotros eh, presentamos los perjudicaba porque eso les impedía tener la obra ¿no? a, a corto o mediano plazo, porque ella estaba envuelta en un escándalo. Entonces lo que yo les trataba de explicar era que eh, eso no, no, es, no, es, no es precisamente mi, mi labor, nosotros estamos denunciando un hecho. Pero es muy difícil que, que, que lo comprendan, la verdad. es, es Siempre es, se termina aterrizando en los mismos puntos. Y, y en ese momento fue donde ya la situación se empieza a complicar más, cuando ellos nos identifican como cuarto poder, y uno de ellos sacó un video, y donde estoy yo, porque yo presenté la nota la semana pasada, y me señala, y, ya, y ahí nos salvaron de bloquear la pista, la, la, la camioneta, etcétera ¿no? La
5: nota de la del presidente.
1: Sí, correcto. Esa
5: es la que ellos les había... La que claro. Y la que, y que yo claro,
1: porque fue ahí en la, en, la, en la comunidad, ¿no?
6: ¿Quién es ser responsable es esto, político y último?
1: Acabo de leer un tuit del presidente. Uh -huh. eh, yo lo que podría decir de eso es que entre lo que el presidente dice y hace, hay una brecha enorme, ¿no? El presidente viene desde hace mucho tiempo siendo uno de los principales asusadores contra la prensa, ¿no? Y, su discurso era el mismo discurso que yo escuché allá. Entonces, yo creo que el presidente puede escribir, le pueden tuitear lo que su gente de prensa le recomiende mejor, pero hay un tema claro, ¿no? Lo que él dice y escribe no se condice con la realidad, ¿no?
5: Ahora, tú ayer diste, o le diste un comunicado justamente... ¿Cuál, fue la, ¿Cuál era la situación en ese momento? Tengo entendido que ellos estaban amenazando también.
1: Claro, nosotros uh, firmamos un comunicado, hacemos un comunicado porque era la forma de salir de ahí. ¿no? Entonces tuvimos que aceptar prácticamente todas las condiciones que nos ponen porque teníamos que salir. Era, la, la prioridad para nosotros era, de cualquier forma, salir del lugar.
6: ¿Tú crees que las autoridades van a poder eh, dar con los responsables de este secuestro?
1: No, yo espero que sí. ¿no?
0: Que sí. <coughs> es increíble que esto sea parte de algo que ha estado promoviendo el gobierno y frente a lo cual el presidente de la República no ha tenido mayor tino que mandar un par de tweets irrelevantes en la mañana en lugar de dar una conferencia de prensa hacer lo que correspondería hacer porque no es poco lo que ha ocurrido y si esto pretende ser un mensaje contra la prensa el presidente está absolutamente equivocado, ¿no? Porque yo creo que nadie, nadie va a asustarse frente a nada de lo que está pasando. Aquí lo que queda claro es que el presidente está realmente en un estado de shock. Él y sus ministros de Estado. Porque la investigación que la prensa realiza, la fiscalía, el Congreso y la suspicacia con que la opinión pública recibe todas estas investigaciones lo tienen sitiado. ¿Qué consejo el penalista más Puccio al respecto. Pero antes, habló eh, Mari Carmen Alba también sobre este tema. Me parece importante que escuchemos algo de su opinión.
7: No pensé nunca, la verdad, que se iba a vivir una cosa como el día de ayer. Es una vergüenza en nuestro país. ¿Tenemos democracia? ¿O estamos yendo a la dictadura? Porque lo primero que pasa en un país cuando quieren que haya una dictadura, es atentar contra libertad de prensa, libertad de expresión. Y estos, bueno, se debe de investigar. Y imagino que ya en el Congreso tendremos que hablar solamente con los portavoces de ver eh, que se vaya, eh, que se investigue esto en la comisión, en las comisiones respectivas. Pero lo que sí, eh, lo que se está viviendo ahora, creo que es producto de estos mensajes de divisionismo, mensajes de confrontacionales. No. Sabemos que los ronderos en Cajamarca siempre han estado eh, acompañando al presidente. El presidente siempre ha hablado de los ronderos y de los ronderos. Entonces, ¿qué comunicación ha habido ahí entre el Ejecutivo y los ronderos para que pueda haber pasado una cosa como esta? Esto no puede volver a suceder. No se puede permitir en un Estado de Derecho. Así que yo espero que el presidente, el Premier y el Ejecutivo salga a rechazar este tema y tome medidas y cartas en el asunto, porque cada vez que pasa algo lamentablemente no escuchamos ni al Premier ni al Presidente eh, decir algunas palabras en contra de lo que está sucediendo. Entonces sí es importantísimo, sobre todo ahora, porque si hoy, ayer ha pasado esto... La próxima semana pues voy a pasar con cualquiera de ustedes. el proyecto de ley
5: que envió el Ejecutivo precisamente para sancionar a quienes difundan información de las
7: investigaciones? También es otra muestra de atentado a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. La mayoría de voceros he visto que se han pronunciado en contra de ese proyecto de ley. Y vamos a recordar qué ha pasado en Venezuela, en Cuba, en todos los países donde... No hay una democracia plena. ¿Cuál es lo primero que atacan? Por lo que primero que toman, la libertad, los medios de comunicación. Entonces, cuidadito, estamos advertidos
5: cosas. Estamos en vivo para Canal N. Muy buenos días. La primera es que eh, justamente el presidente de la República se pronunció mediante un tuit, eh, después de muchas horas de sucedido este lamentable hecho, eh, rechazando este tipo de sucesos. ¿Usted eh, considera correcta la manera en cómo el presidente, ante esta envergadura, se haya pronunciado a través de un tuit?
7: No es suficiente, no es suficiente. Eh, sabemos que estamos en la era de la tecnología, de las redes, que muchos solamente ponen un tuit, pero él es el presidente de la República. Él tiene que salir a dar la cara, a hablar... Entiendo que está en Cajamarca, ¿no? También. Entonces, con más razón, debería de reunirse con esos ronderos. Si los conoce, bueno, con más razón debería llamarlos, pedirles una explicación y decirles, por favor, que eso no se puede volver a repetir. Porque si él no pone el límite, el pare, la próxima semana uno de ustedes... No, tal vez no por ronderos, sino por otras personas. Eso no se puede permitir.
0: Bien, eso es lo que dijo Mari Carmen Alba. El ministro del Interior comentó el asunto, primero dijo que en realidad no era lo que parecía, era una retención, no podía manifestarse, en fin, esto es un poco lo que ha sido el discurso del gobierno. expresado
8: eh, el trabajo de ustedes, hombres y mujeres de prensa, es importante para la democracia, es importante para el país, y lamentablemente el día de ayer, como todos sabemos, eh, ...sucedió un hecho muy, muy lamentable y condenable, además. Eh, la, llámese retención, secuestro o lo que sea, tal como sea que califique el Ministerio Público en su oportunidad... ...pero el hecho es condenable, mírese por donde se mire. ¿Cómo se y, ellos, y, y, ministro? En, en esa línea, como les he explicado, inmediatamente tomamos conocimiento desde el primer minuto... ...el Comandante General de la Policía, el General Yeren y yo hemos estado... A, ...no solamente haciendo seguimiento sino coordinando inclusive, directamente para que vuestros colegas puedan salir de, del lugar con vida y manteniendo además al 100% su integridad y así fue es lamentable eso no es justificable para mí es totalmente condenable ¿Se los hechos en
5: Cajamarca en estos momentos, pero, ¿ha pero pero los policías
8: los policías, ¿los, los, policías los policías los policías que llegaron al lugar pudieron transportar a, a sus colegas y al conductor hasta el, la localidad de bambamarca es importante
5: también, R ministro, poder identificarlos. ¿Quiénes son? ¿De cuántas personas? ¿De cuántos eh, ronderos estamos
8: si realmente hablando? realmente son ronderos. Sí, exacto. Eso es lo que está verificando e investigando la fiscal que tiene a cargo. Ya eh, Hay un, un acta que se ha levantado en el lugar Ya y la fiscal está trabajando al respecto. Esperamos que en las próximas horas podamos tener mayores detalles. Lo que sí debemos valorar es que gracias al trabajo tanto de la policía, como de algunos inclusive colaboradores del lugar, porque hay que ser, y algunos ronderos también que han colaborado, eso hay que dejar muy claro ya se ha podido eh, transportar, trasladar a vuestros colegas hasta Mamamarca y ponerlos a buen
0: recaudo claro, a ver este, el ministro debería de saber claramente qué ha pasado a esa hora de la noche, esto fue anoche cuando lo han entrevistado obviamente un ministro de estado por algo es ministro de Estado. Usted sabe perfectamente que siempre las personas que tienen cierto, digamos, poder, son las más informadas, ¿no? Así funciona. Sino para que estás en el poder, pues, si tú estás, en el, en, estás en la cumbre, no tienes la información, estás en, parado ahí por gusto. Y claro, el señor ministro parece ser que no conoce las cosas, ¿no? Pero en realidad es una, digamos, eh, opinión muy Irrelevante, una condena casi light, ¿no? Un, un hecho como este de una extrema gravedad. Gracias a Dios que no ocurrió nada peor. Pero igual hoy día el señor Aníbal Torres, eh, creo que por acá están sus declaraciones. Sí, Aníbal Torres ahí abajo está en letritas, ¿no? Ponen duda el secuestro de los periodistas. Y más bien resalta la labor de las rondas campesinas. Escuchen ustedes lo que dijo hoy Aníbal Torres hace unas horas en Cajamarca.
4: Las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución, tienen autonomía, tienen función jurisdiccional, pero por supuesto sin violar los derechos fundamentales. Conocemos del hecho que se ha producido el día de ayer un... Secuestro que se debe, no sé si es secuestro, pero se debe investigar qué cosa es exactamente y se debe investigar con objetividad. En un país civilizado, el honor, la dignidad, la vida, el patrimonio de las personas se respeta. Porque solamente así se puede vivir en paz, en concordia. Se respeta a la familia, se respeta...
0: Claro, pero en realidad estos señores no han respetado a nadie. Eh, no, pues una persona que secuestra a otra es un delincuente. Tiene que ser procesado puesto a, digamos, en manos de la justicia para que sea procesado y se termine su responsabilidad penal. En este caso, obviamente, se han sustraído equipos, se han robado equipos de televisión, se ha eh, forzado a estas personas a hacer algo terrible que es leer una proclama por un medio de comunicación. Eso es algo tremendamente negativo para el país, absolutamente negativo para el país. Y en lugar de tener el presidente de la República, su ministro del interior, su primer ministro, una explicación y una postura monocorde, eh, dura y clara e inmediata en torno a esto, él se fue a dormir, el otro no dijo nada, y hoy se fueron a decir que dudaban inclusive él en con eso mismo. No Veremos qué, qué dice. <coughs> no hay que politizar el tema. ¿Cómo van a culpar a Castillo de esto de acá? De ninguna manera. Castillo, Azusa, Azusa, ¿dónde va? Su micrófono, contra la prensa, contra la prensa, contra la prensa, contra la prensa. Esa es la verdad. Ustedes lo han visto, lo hemos transmitido aquí. Mi presidente todo el tiempo está buscando a la prensa para decir una u otra cosa. ¿Qué cosa ha dicho en relación a este tema? Eh, el doctor Damas puso dijo algo ayer en eh, Canal N. A ver, escuchemos, por favor.
9: ...mordaza de todo punto de vista. Primero porque quien la presenta es el...
0: Porque todo esto está en la mitad de la ley Mordaza, ¿no es cierto? Esta ley que busca, de parte del Ejecutivo, regular o prohibir que la Fiscalía pueda, o que los medios de prensa puedan mostrar, puedan difundir algunas de las investigaciones o evidencias de las Fiscalías de casos emblemáticos y que son de interés público. El gobierno no quiere que se muestren sus casos, esa es la verdad. Y como no quiere que se muestren sus casos y de sus familiares, el presidente ha hecho ah, una ley para que si un periodista muestra algo, lo metemos preso al periodista y cerramos el medio de comunicación. Y todos van presos varios años. Eso es lo que quiere el presidente, sus abogados y sus ministros de Estado, incluido el señor Aníbal Torres. ¿Qué cosa dice sobre esto? la Escuchemos, a ver.
9: presidente de la República digamos, el personaje, el funcionario público más cuestionado en el momento actual. Yo creo que habría que haber actuado con un poco de ponderación. Hubieran podido presentar el proyecto a través de una bancada política, pero no el presidente, porque justamente directamente se ve involucrado en estos temas. En segundo lugar, porque se criminaliza una eh, sanción administrativa, si se quiere, con pena privativa de la libertad. Eh, la pena privativa se puede ejecutar seis meses, ocho meses, un año no es así porque la pena máxima es de cuatro años la pena va a quedar suspendida eso ya queda a discrecionalidad del magistrado por otro lado este, en alguna medida se criminaliza a aquellos que difunden la información es decir, ya no solo se trata quien sustrajo la información sino también quien la está difundiendo con lo cual se ven involucrados directamente los periodistas
0: ¿Ven? O sea, ustedes Ahí está el amigo Jimmy Chinchay. ¿Ustedes creen que esto que está haciendo el gobierno lo está haciendo para defender el debido proceso? Porque de repente al señor eh, Aníbal Torres se le vino, digamos, un deseo, eh, digamos, de defensa de los procesos, de la independencia de la fiscalía. De repente quiso recordar cómo era cuando él enseñaba derecho los principios principi fundamentales del derecho penal. No. Esto es básicamente para cubrir a Castillo, para cubrir a Pedro Castillo Terrones, de todas las cosas que están pasando. ¿Qué dice sobre esto el ex procurador de todo este tema, ¿no? eh, Iván Meina? A ver, escuchemos, por favor. Ciertamente que
10: periodistas que en el ejercicio de su función se limitan a transmitir a la ciudadanía eh, hechos, de interés público reciban este tipo de, de trato eh, por parte de particulares, de ronderos o de funcionarios públicos. Uh -huh. Esto debería ser investigado porque además es un hecho que en el contexto actual se podría relacionar con el proyecto de ley que pretende precisamente censurar a los medios de comunicación para evitar que se pueda informar noticias de interés público que tengan que ver con actos ilícitos que puedan vincular a funcionarios públicos. Es un hecho que si no se toman las medidas necesarias y las que además exige la ley, podría repetirse y eso perjudicaría en primer lugar a los periodistas, a los medios de comunicación y en segundo lugar a la propia ciudadanía que tiene todo el derecho de estar informada acerca de los acontecimientos y los comportamientos
0: eventualmente ilícitos que realizan los funcionarios públicos. Ahí la... Eso es muy importante. ¿eh? Esa parte que dice el doctor Meni es muy importante. ¿no? Si nosotros no tenemos acceso, vía la prensa, a estas investigaciones, cuando se trata de hechos de interés público, entonces usted se imagina, habría que esperar al proceso. O sea todo lo que está pasando en este momento, hasta que se arme un proceso y se abra un juicio y comience esto dentro de cuatro años, recién. O sea, después Castillo termina su gobierno, recién salimos como era Castillo en el año 2022. ¿Se imagina usted? Eso es lo que quieren ellos con esta ley, básicamente. Escuchemos todavía un poco más.
10: Personas que han sido perjudicadas tienen todo el derecho de solicitar al Ministerio Público que investigue si esa retención, ese secuestro, esos actos eh, tienen alguna connotación penal. Y habría que investigar además si se ha tratado de un hecho eh, esporádico, aislado, o si eh, ha sido consecuencia de alguna coordinación o de alguna eh, dirección eh, o sugerencia que haya venido de otro lugar lo cierto es que, y así lo demuestra la historia reciente en el Perú, los grandes casos, los casos más importantes, los escándalos más relevantes de corrupción política y pública han sido en primer lugar investigados por los medios de comunicación y luego por la Fiscalía e incluso muchos casos que han sido originalmente investigados por la Fiscalía han recibido el apoyo la contribución de los medios de comunicación en términos de prueba, en términos de vigilancia. Y en segundo lugar, eh, otro argumento del proyecto de ley es que la sanción disciplinaria que se prevé hoy día sería insuficiente porque no existirían suficiente cantidad de personas que hayan sido amonestadas o sancionadas disciplinariamente por haber difundido información reservada.
0: Ajá. Entonces... De lo que estamos hablando aquí es básicamente que el gobierno está en desesperado, desesperado, ya está en shock. Ahora ha mandado o por lo menos ha sugerido o ha inducido o induce a que las personas eh, cuando hagan los periodistas, que son incómodos, porque si es de otro medio no le hacen nada, pero es un medio que ha difundido los reportajes de esa y demás. No sé qué pasaría se encuentran a la gente de Willax por ahí, no les preguntan, no se hacen picadillo, Dios no quiera. Ahora, todo esto es por el asunto de la corrupción, ¿no? Miren lo que dijo hace poco eh, un reportaje chiquitito, de dos minutos de Canal 7, al respecto de, de estas investigaciones. Y el contralor, ¿cómo pone la, la, el dedo en la llave?
5: En medio de la investigación preliminar que abrió la Fiscalía contra Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, por presuntamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca, la Contraloría de la República informó que antes de la denuncia periodística ya habían realizado una investigación contra la empresa implicada que ganó licitaciones con el Estado.
6: De hecho, ya habíamos, sin saber eso, habíamos ya intervenido, el año pasado salió una auditoría ¿no? que estableció una serie de responsabilidades por las irregularidades que se habían cometido en el proceso de elaboración del expediente técnico que da origen a esta nueva licitación.
5: El titular de la Contraloría, Nelson Schack, señaló que si bien la hermana de la primera dama no ocupa un cargo público, se debe conocer sobre los proyectos que se estarían gestionando en Chota.
6: Ya se han acreditado las comisiones de control para que se inicie el proceso de recopilación de información a ver en qué consiste, esa, ha consistido realmente esta participación.
5: En otro momento precisó que el presidente Pedro Castillo podría devolver los sueldos percibidos como jefe de Estado si logra comprobarse que su tesis de maestría fue producto de un plagio.
6: Si una persona accede a un puesto ¿no? de una manera irregular, no Es plausible entrar a una discusión respecto de que todo lo que ha hecho en ese puesto podría estar siendo también irregular.
5: Tras la denuncia de la existencia de un helipuerto informal en Chota, cercana a la vivienda de los padres del presidente, precisó que se ha delegado una comisión y en dos semanas se obtendrían resultados.
0: Usted se da cuenta en medio de qué estamos. Las investigaciones continúan tanto en la fiscalía, con la nueva fiscal de nación, con los nuevos, digamos, fiscales que se están eh, nombrando para que puedan investigar, investigar al poder. ¿No es, ya, así le llaman, investigación a los, al, al poder. Eh, o caso de corrupción de, del presidente de la República. El presidente está fijado, está eh, visto, eh, es sospechoso de ser él el cabecilla. Y esta es una rama que tiene que ver con amigos del presidente, con funcionarios, pero que han sido amigos del presidente y con familiares. Está Bruno Pacheco, que era secretario general. Está el eh, señor Juan Silva, que ha sido su amigo de toda la vida también ha sido ministro de Estado. Está el señor Villaverde, conocido de la campaña. Está la señora Carolín López, conocido de la campaña. Está el señor eh, sobrino 1, sobrino 2 están estas otras, digamos, cuñadas y más personas, fuera de todo lo demás que existe en los alrededores. Que como conocemos va siendo importante porque está también ahí presente eh, otro tipo de relacionamientos del presidente de la República. Y todo esto no está hecho para beneficiar a los peruanos, sino está hecho aparentemente para que de manera ilegal y corrupta se sirvan los que han llegado al poder. Eso es, digamos, el centro de toda esta discusión, lo que le pasa a los periodistas, la manera como el presidente se expresa de la prensa, la manera como no quiere contestar, la manera como él hace todo para, más bien, denostar de la prensa. Y yo no sé si habrá habido del presidente una indicación precisa sobre cómo, eh, digamos, tratar o cómo... Eh, actuar en torno a estos periodistas. Me parecería realmente el colmo si hubiera sido así. Pero no hay que ser demasiado inteligentes como para ser rondero o supuestamente rondero, ¿no es cierto? Y escuchar lo que el presidente dice sobre la prensa, lo que dice el primer ministro para querer tomar las justicias por mis manos. Y en esta suerte de... No sé cómo llamarlo, porque ya ahora resulta que para ir a Cajamarca tienes que tener permiso de los ronderos. Yo pensé que estamos en un territorio libre, pero no es así. Ahora resulta que no sé bajo qué concesión, porque simplemente es porque se les ha ocurrido. En una parte de Perú uno puede y tiene que tener un permiso para ir por una vía pública, libre. Entonces lo que han hecho los periodistas es constatar un desorden pero también una instrucción dada, quizás no directamente por el presidente, pero yo imagino que sí, en el tenor de lo que se ve y se escucha diariamente por la, por la prensa y por los medios, esta gente escucha y dice, claro, aquí hay que, y han llegado justo quienes, los que hacen y los que han hecho zarratea. Uy, a esto tenemos que almorzarnos. Se han salvado los periodistas, es lo que creo yo. Pero es de una gravedad absoluta. Me extraña que a esta hora todavía no exista mayor pronunciamiento de la izquierda. Para esto sí no hay Naciones Unidas. Para esto sí no hay Comisión Interamericana de Hechos Humanos. De esto la eh, ministra de la Mujer no ha dicho nada. Tampoco la inclusión social, nadie dice nada. Todos están, digamos, haciéndose los locos. Creo que algo dijo Dina Boluarte, ¿no? que se solidariza con los periodistas. Pero es mucho más que una solidaridad con los periodistas. En realidad, no es que seas o no periodista, ¿no? ese es un tema irrelevante, en realidad, de estas alturas. Lo que pasa es que aquí estamos frente a lo que es mucho mayor y mucho peor, y es el deseo manifiesto del gobierno de querer maniatar a los medios de comunicación, de no querer ser investigados, y de continuar, aparentemente, en esta secuela de corrupción. Eso es lo que está detrás de esa ley que promueve el señor Aníbal Torres. Eso es lo que está detrás de la forma como ellos se están planteando las cosas. Y hoy, hoy también lo ha dicho Bermejo. Bermejo lo ha dicho desde el Congreso. ¿no? Eh, en realidad no se le puede creer a cuarto poder. Dice, de ninguna manera. ¿no? ¿Dónde está lo de Bermejo? Bueno, aquí lo tenía yo. Acá está. Es ridículo culpar a Castillo. No hay que politizar el tema. Pero es en realidad a todas luces, eh, una responsabilidad de Aníbal Torres y de Pedro Castillo. Pero a los dos no les entran balas. O sea, ellos ya están a estas alturas una especie de coraza. Todo lo que les disparas, les rebotan porque ellos no escuchan a nadie, no, no están dispuestos a contestar, ya no van a entrevistas, no quieren saber nada de la presa, no les interesa. Y cuando tú ya estás en una posición de ese tipo, cuando ya tu manera de actuar públicamente es esa, mira, yo no veo qué haces en el poder. Es sumamente delicado, eh, digamos, en esta vorágine en la que hemos entrado. Nada positivo para el país, todo, todo muy, pero muy difícil para la patria. Bien, yo había eh, invitado a Oscar Sumar, con quien grabé eh, la entrevista que voy a poner a continuación hace unas horas. Es una entrevista donde lo que yo he buscado es conocer la opinión de este hombre de derecho, de este filósofo del derecho. Él es decano de la Facultad de Derecho de una universidad muy importante en el Perú. Es un hombre que tiene un conocimiento vasto sobre estas cosas, pero además tiene iniciativas importantes en torno a diversos eh, asuntos y temas públicos. Y le pregunté a Oscar, porque lo vi tuitear varias cosas, oye, ¿qué piensas tú en realidad sobre esto de la propuesta? ¿Qué hay detrás de la propuesta o qué ves tú en la propuesta ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Entonces me dijo, claro que sí. Entonces les voy a poner a ustedes la entrevista para que podamos escuchar qué dice Oscar Zulman. Estoy seguro, estoy seguro que le va a llamar la atención porque es más argumentos en torno a esto que hemos venido descubriendo todos, que... En realidad no era un grupo de buenos muchachos, que son, que son muy buenos muchachos, sino que más bien eran en realidad eh, el espolón, ¿no es cierto? Los delfines de un grupo enorme de políticos que están detrás. ¿No es cierto? Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, acá les dejo la entrevista con eh, Oscar Sumer. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información visite la web pbmplus.p y sígalos en Facebook y en Instagram. Pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite. Para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Hola, Ojar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: Hola, Alfonso. Gracias por la invitación.
0: Mira, eh, entrando a la materia que nos interesa conversar contigo hoy, comencemos por el tema de lo que ha aparecido en las redes sociales en los últimos días que tiene que ver con esta propuesta que se llama base, eh, La Propuesta, ¿no es cierto? Mm -hmm. eh, la propuesta es una idea, es una iniciativa de un grupo de eh, personas que eh, lo que están señalando es que se vayan todos. Es decir, que eh, se pueda firmar unos planillones, mil firmas, para enviarlas al Congreso, y existe entonces un pedido, una solicitud para que el Congreso lo apruebe, haga en general una reforma constitucional seguramente, y se convoque a una elección general, congresistas y también presidentes de la República. Bueno, eh, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué piensas de la idea de que se vayan todos? ¿Y qué piensas de la propuesta?
2: Sí, gracias, Alfonso. Creo que básicamente es una artimaña ¿no? de... de el Partido Morado, y, y no solamente el Partido Morado, sino un grupo alrededor de ellos, que básicamente lo que quieren lograr con esto es blindar a, a Castillo, blindar a este gobierno. Yo sé que mucha gente, incluso bien intencionada, no entiende así la propuesta, ¿no? incluso gente, digamos, entre comillas, de derecha, o que, o que para nada apoyaría a, a, al Partido Morado, eh, se sienten de alguna manera tentados a, a ver esto con buenos ojos, ¿no? Y dicen, sí. ah, sí, pues, porque el Congreso tampoco está haciendo muy bien las cosas, Ajá. básicamente toda la política ya está malograda, entonces que se vayan todos, ¿no? Sí. Pero en realidad eso es ingenuidad, es completamente ingenuo pensar eso. ¿Por qué razón? ¿no? Porque en realidad es imposible que el Congreso se vaya a autodisolver. ¿no? para vacar a Castillo. O sea, si ya de por sí todos sabemos que es prácticamente imposible que el Congreso vache a Castillo, el Congreso no tiene intención de vacar a Castillo, imagínense pensar en una propuesta que no solamente implique vacar a Castillo, sino autodisolverse como un requisito para vacar a Castillo, que es básicamente lo que propone desde ya hace... La propuesta no es nueva, ¿no? La, pro, la propuso... Sagasti, en realidad, hacía hace más de un mes, ¿no? Entonces, o sea, yo quisiera explicar brevemente por qué es una... es blindar, en realidad, esta propuesta a Castillo. Porque, para empezar, o sea, hay que partir de una premisa. El partido Morado, Sagasti y los llamados caviares, digamos, que están atrás, ellos no quieren sacar a Castillo. ¿No? Y eso no es nuevo. De hecho, tenemos muchísima información que ha confirmado eso a lo largo de los meses. El mismo Sagasti que hoy día propone eh, esta supuesta fórmula para que se vayan todos, recordemos que semanas atrás, o meses atrás mejor dicho, él decía que le parecía una aberración sacar a Castillo del gobierno. Aberración, utilizó esa palabra, vacar a Castillo es una aberración. Luego tienes a otros personajes del Partido Morado, como por ejemplo, Susel Paredes, que decía que el presidente muy bien podía ser un delincuente, pero que eso no era suficiente para considerarlo incapaz moral. Dijo eso literalmente en una entrevista. Entonces, tenemos que, o sea, solamente enfocándonos en el Partido Morado, tenemos a gente que se ha opuesto radicalmente a la vacancia. Entonces, Creo que hay que ser ingenuos para pensar que gente que se oponía o se opone radicalmente a la vacancia, simultáneamente quiere una fórmula en la que se vaca a Castillo, pero también se disuelve el Congreso. Esa es
0: la publicación, este, Oscar. Uh -huh. eh, en expreso, dice Sagasti sobre vacancia a Castillo. Es una aberración, no tiene sentido. Insistió uh -huh. en que no existe ninguna causal en la Constitución que diga que el presidente puede ser atacado por incapacidad al ejercicio del cargo. ¿Cuándo lo dijo esto? El 20 de noviembre del 2021.
2: Hace claro, años. pero hasta el día de hoy, personajes como Rosa María Palacios, por ejemplo, que sostienen que se vayan todos, al mismo tiempo se oponen a la vacancia. Dicen la vacancia es inconstitucional, la vacancia es golpista. Entonces, yo no me explico cómo... Ellos pueden, por un lado, pensar que la vacancia es golpista, es inconstitucional, pero por otro lado, hacer algo que es el doble de grave, que es no solamente vacar a Castillo, sino también disolver el Congreso sin ninguna justificación legal detrás, eso sí les parece una propuesta ajustada a nuestro marco normativo, de alguna manera. Entonces, para mí, eso no hace ningún sentido... Y eso sumándolo al hecho de que la votación para que se disuelva el Congreso y simultáneamente se baje a Castillo, es prácticamente imposible, me hace pensar que en el fondo ellos buscan otra cosa, lo cual para mí es relativamente evidente en realidad. Lo que ellos buscan es poner los reflectores en el Congreso. Y eso de hecho lo han logrado, ¿no? porque a partir de que se ha propuesto que se vayan todos, ya no se habla tanto de la vacancia, de hecho ya se dejó de hablar de la vacancia. Ajá. Han logrado el objetivo, porque ya la gente ya no habla de vacancia, ahora la gente habla de que se vayan todos, ¿no? Que es poner los reflectores en el Congreso, porque uno, eso implica que el Congreso se vaya, y dos, porque el Congreso es el que le toca decidir, digamos. ¿no? Entonces ponen los reflectores en el Congreso, ponen la culpa en el Congreso, y Castillo sigue pasando la relativamente bien, ya se difumina la responsabilidad, digamos, no. que además en el Congreso es mucho más fácil de soportar, porque son 130 personas, en cambio Castillo es uno solo, y si uno pone presión en Castillo, sí, finalmente lo van a terminar sacando de alguna manera, no. o sea, si uno sigue presionando, presionando el punto específico de que Castillo es un inmoral y que se tiene que ir, eventualmente eso iba a generar efectos y estaba generando efectos. Pero ahora ya esa, esa, esa parte de, de la narrativa se perdió. Ahora el, el foco está en el Congreso. Entonces, ya, pero Ojalá ¿cómo, eh, ¿cómo, ¿cómo recuperar
0: en todo caso eh, la narrativa? ¿Cómo eh, recuperar el timing? ¿Cómo continuar con el tema eh, que creo que todos tenemos claro por la indignación que nos genera el gobierno de Pedro Castillo. Es decir, ¿cómo regresamos a que en realidad eh, la causa de los males, según lo que dice la Fiscalía, el Congreso, una buena parte de los medios y la gente en la calle, es que él es el centro en realidad de una organización criminal. Claro. ¿No? Ya ha quedado demostrado cuando ya hablas de más personas que cada fin de semana aparecen que están haciendo negocios a claro. nombre de su poder cerca al presidente. Bueno,
2: ¿cómo ves eso? Sí, lo que pasa es que en verdad el punto acá y de hecho en mi caso no lo es en absoluto, es defender al Congreso. O sea, para mí el Congreso tampoco, no merece ser defendido en ningún sentido. Sin embargo, yo creo que todo parte por entender que la propuesta esta que hace Sagasti y el Partido Morado, los caviares, en verdad no busca sacar a Castillo, pero tampoco al Congreso en realidad. Es decir, que se vayan todos, en el fondo significa que no se vaya nadie. A mí el Congreso, hasta cierta medida, en el corto plazo, me es indiferente, porque no creo, y ahí sí comparto contigo en que es, no creo que sea el problema principal del país hoy por hoy. El problema principal del país es Castillo y Dina Boluarte como presidente y como vicepresidente. Entonces, ahí es donde se tiene que concentrar la, la, la fuerza para sacarlos. Y cualquiera que tenga dos dedos de frente, cualquiera que tenga algún compás moral, sabe que ese es el problema actual del país. El problema no es tener a esos 130 congresistas que pueden no dar la talla de la misma manera que tampoco el congreso anterior tampoco daba la talla. Pero el problema central, el problema que hoy por hoy se tiene que resolver es el problema del poder ejecutivo. Entonces, yo creo que estamos un paso adelante a resolver ese problema si entendemos una cosa, que la propuesta es para blindar a Castillo, no es para sacar a nadie. No buscan sacar a nadie. Sí, ahora,
0: eso que tú comentas <coughs> es gravísimo, ¿no? Porque termina siendo una suerte de complicidad, no una suerte, una complicidad absoluta, pero velada, ¿no? O sea, asolapada,
2: ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Y de hecho, esa es la estrategia que han tenido los caviares todo ese tiempo, ¿no? O sea, ellos supuestamente son críticos, pero no critican supuestamente buscan la vacancia pero cuando alguien habla de vacancia le dicen golpista le dicen que es inconstitucional se reúnen a escotillas con, con Castillo pasan por agua tibia todo lo que hacen El Castillo hace actos de corrupción delictivos y lo ponen de una manera sesgada en los medios, luego una representante del congreso hace una declaración impertinente y lo ponen en primera plana entonces, es evidente hacia dónde tiran, ¿no? Y, y, y el sesgo que, que se estaba viendo. La complicidad para mí es evidente. Y no solamente, y estos, de hecho, por eso también en parte decía que yo no defiendo al Congreso nada, es que la complicidad también se ha visto desde el Congreso. También, sí. incluso desde los opositores a Castillo, supuestos. Ajá. En realidad no son opositores. Hoy por hoy yo creo que no hay ni un solo opositor ...de Castillo en el Congreso... ...ni uno solo... ¿Pero cómo? Pero
0: tenemos ahí al Renovación Popular... ...Avanza País... ...tenemos al Fujimorismo... ...¿no son de
2: oposición? Para nada, no son oposición... No han hecho absolutamente nada relevante... ...para sacar a Castillo... ...de hecho cuando se ha propuesto... ...incluso tú sabes Alfonso que yo dirijo... ...una asociación que se llama Revolución Racional... ...en Revolución Racional hicimos una propuesta para algo que sí es constitucional en Perú, que es la revocatoria del presidente. La revocatoria del presidente. Es algo que está perfectamente admitido en la Constitución del 93. Solamente requiere un cambio legislativo. A diferencia de la revocatoria del Congreso, que es lo que busca la, la propuesta, justamente de morada. ¿no? La propuesta morada es inconstitucional si se hiciera incluso a través de un referéndum, porque hay un artículo específico que es el 134 de la Constitución que prohíbe revocar al Congreso. O sea, está prohibido en la Constitución revocar al Congreso. ¿Hay manera de que eso pueda tener algún tipo de asidero o que funcione? No, no va a pasar en ninguna parte. O sea, podrían hacerlo si tienen 87 votos de manera consecutiva, pero eso es prácticamente imposible. O sea, tendrían que votar dos veces con 87 votos para autodisolverse. Pero en el caso de la revocatoria del presidente, solamente se requiere una, una modificación legal, o sea, 66 votos máximo. Sí. Y con esa modificación legal podrían someter a la opinión pública Bacara Castillo y Bacara Dina Boluarte. Sin embargo, el Congreso, cuando hemos hecho incluso regulación racional, hizo el proyecto de ley. O sea, para que no tengan que cambiar, les hicimos el proyecto de ley. Dijo, mira, ¿qué está? O sea, solo lo tienes que firmar. Ya. ¿Tú crees que algún congresista nos hizo caso? Ninguno. De hecho, incluso en una reunión que, que se hizo, eh, el Instituto Peruano de la Libertad, que es otra asociación, hizo una reunión, me invitó para exponer el tema de la revocatoria, e invitaron al congresista Cabero también, y Cabero en esa reunión dijo que era inconstitucional lo que yo estaba proponiendo dijo que la revocatoria del presidente era inconstitucional, a pesar de que en el diario de debates de la Constitución del 93, Torres y Torres Lara dice expresamente que la revocatoria está pensada para todas las autoridades, incluyendo al presidente. Entonces, o sea, tenemos a, a, a congresistas que supuestamente son opositores, pero que activamente se oponen, o hacen la vista gorda cuando se les proponen cosas que efectivamente podrían vacar a Castillo, por un lado. Y por otro lado, en realidad son tres puntos. Por un lado, hacen de la vista gorda las medidas efectivas. Por otro lado, distraen. Por ejemplo, con el tema de la Asamblea Constituyente. Alfonso han estado meses hablando de la Asamblea Constituyente como si fuese lo más importante en el país. Y hoy día... Ya un año después se ha demostrado que era puro show, como yo lo dije desde el comienzo, que no era necesario poner énfasis en la Asamblea Constituyente. De hecho, la oposición, la oposición ha hecho más publicidad de la Asamblea Constituyente que el propio gobierno o Perú Libre. ¿No? Eso por un o sea, segundo punto. Y tercer punto, para demostrar que tenemos una falsa oposición, es que incluso están haciendo medidas legales que favorecen al gobierno. ¿Cuáles? La aprobación de la ley que. ¿Qué preocupan? ¿Cuáles son? Eso, le estoy diciendo ahorita. Dale. La aprobación de la ley que, crea la... que incentiva la creación de los comités de autodefensa. Sí. Crear comités de autodefensa que son financiados por municipalidades que tienen acceso a armas en el contexto donde Sendero Luminoso está en el gobierno y además va a controlar a la mayoría de municipalidades rurales en el Perú, es prácticamente crear grupos paramilitares a favor del gobierno. Y sin embargo este Congreso lo está haciendo, a pesar de que es una norma que es evidentemente, o sea, no hay ninguna duda de que es una norma inconstitucional. De hecho, ya se han pronunciado cortes constitucionales en otros países y a nivel, digamos, regional, acerca de la constitucionalidad de ese tipo de delegación del uso de la fuerza. Es inconstitucional. ¿Por qué crees que lo hacen, Oscar? Porque yo creo que en el fondo la oposición, queriéndolo o no, termina siendo aliada del gobierno también. Y eso es lo que explica por qué... Sendero Luminoso le está pasando tan bien en el gobierno y por qué están avanzando tanto. Es porque no tienen oposición real. No hay oposición. Porque incluso cuando yo he dicho esto, Alfonso, cuando digo, por ejemplo, esta norma es inconstitucional, esta norma va a generar la creación de grupos paramilitares, Ajá. ningún congresista se digna siquiera a responder. O sea, ni siquiera me pueden explicar cómo es que, según ellos, esa norma no es inconstitucional. Lo cual, para mí, es completamente evidente. Es una pregunta de primer ciclo de derecho: sería la inconstitucionalidad de esa norma. Así como te he dicho en el pasado también, otras veces que hemos conversado, sí, sí, sí. que errores que ha cometido la oposición son primariosos. Primariosos. O sea, por ejemplo, cuando presentaron la denuncia por traición a la patria contra Castillo citando una norma derogada, Alfonso, los cinco de los mejores abogados del país, supuestamente, citando una norma derogada. Entonces, esos ataques falsos para mí también son parte de la falsa oposición. Y luego tienes a, a, bueno, el estudio de abogado de Acuña, que es el estudio Gersi, también diciendo que se vayan todos eh, también diciendo que, que, de acuerdo a nuestra constitución, si vacan a Castillo y a Baluarte, se disuelve el Congreso, lo cual o es una aberración. Es constitucional, no es así, no tiene es que así. Eso sí es una aberración, no lo que dices a Lo sí. que es una aberración es pensar que si se vaca a Castillo y a, y a Dina Baluarte, el Congreso automáticamente se disolvería. Eso es absurdo y ridículo o sea, imagínate un país donde el Congreso para vacar a un partido que esté haciendo las cosas pésimo tenga que hacerse un harakiri o sea, sería imposible le pondrías un triple candado a la vacancia, que no existe en ningún país del mundo y sin embargo, los Gersi dicen que esa es la fórmula en Perú, entonces cuál es su, o sea, ¿qué juegan? ¿cuál es su objetivo? ¿por qué hacen eso?
0: Otra pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aprecias lo que se está conversando en torno a la próxima mesa directiva? Ahí aparentemente está la doctora Gladys Echaiz, de Alianza para el Progreso, y ella podría ser una de las, digamos, eh, propuestas de consenso. ¿Cómo ves esa posibilidad si se llevara a cabo esa elección?
2: Bueno, creo que, o sea, dado que el Congreso prácticamente está echado y es un aliado del gobierno, en realidad... Esto inevitablemente va a pasar y finalmente Acuña y todas las personas que están relacionadas a Acuña son aliados del gobierno. No, ahora me dicen, pero el Chais es una persona razonable, pero el Chais ha votado en contra, todo lo que ustedes quieran, pero esos son detalles. Lo que es lo relevante es su afiliación, su afiliación es con Acuña, Acuña es aliado de Castillo. Entonces, también, cuando me presentan otros opositores y me dicen, ah, pero que habla, habla muy bien, miren cómo critica el gobierno. Ya, pero en la práctica, ¿qué hace? Vota también en contra de los comités de autodefensa a favor, eh, propone cosas que son efectivamente viables para vacar a Castillo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que hablan bien, ¿no? Hablan bien, hay muchas personas que dicen cosas duras, pero a la hora de los loros están demostrando que son aliados del gobierno. Ya,
0: esta carta que me dio el presidente y Aníbal Torres hace unas horas, que lo que busca es que en el Congreso se apruebe eh, este, digamos, proyecto de ley para crear el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. ¿Qué te parece?
2: No conozco en tanto detalle el tema, la verdad, porque he escuchado, o sea, solamente he leído algunas opiniones, eh, o sea, claro, da la impresión de que es un atentado contra la libertad de expresión. Eh, definitivamente eh, parece, parece ir por ahí el tema, pero también he escuchado algunas opiniones que dicen que en realidad, si hay una investigación reservada, ya de por sí no se debería de poder revelar esa información. Así es. Entonces, pero no conozco tanto el tema en detalle como para darte una opinión categórica, en realidad. No, no lo he revisado en tanto detalle. Ya.
0: Eh, ¿Qué ves tú en la, digamos, eh, posible eh, inicio del proceso para elegir al defensor del pueblo? Porque eh, mm. va a comenzar ahora y seguramente en la siguiente legislatura, me dicen que creo que en agosto o en septiembre
2: se podría elegir. ¿Qué piensas mm. de ese proceso? ¿Cómo lo ves? Sí, ahí definitivamente es una de las, de las digamos, subversiones del proceso democrático que se han visto en los últimos meses y, y años, es que un juez pueda parar a todo el Congreso. Eso nuevamente, si hablamos de aberraciones, eso sí es una aberración. Que un juez pueda decirle al Congreso, no, no puedes elegir al Tribunal Constitucional, Ajá. no, no puedes elegir al Defensor del Pueblo, eso es aberrante. Y de hecho, lo que pasó con el Tribunal Constitucional fue doblemente aberrante, porque quien presentó esa medida cautelar y ese amparo para detener la elección fue Walter Ayala, personaje completamente oscuro, que luego terminó siendo ministro de defensa sin tener ninguna experiencia, ninguna calificación y más bien todo lo contrario como para ser ministro de defensa, como un premio para, por haber detenido antes de siquiera que se supiera que Castillo va a ser presidente, con lo cual ahí ya te habla ¿no? de una línea que todo está atado finalmente, todo está conectado. Esta persona presentó meses antes de que Castillo fuera presidente una demanda, paralizó a todo el Congreso. Y a mí, de hecho, me parece que eso es inconstitucional en sí mismo. Luego, una ONG en Washington, eh, dirigida por Ursulinda Cochea, que es persona cercana a, a, a Javier de la Hunde, eh, que a su vez hizo el consorcio Justicia Viva de la Católica con el IDL para la reforma del Poder Judicial, ella hizo un amicus curia, o sea, hizo una, un informe para favorecer el amparo presentado por Ayala, desde Washington. O sea, mira qué tal foco, ¿no? Qué tal foco casi milimétrico de sniper, digamos, ¿no? Desde Washington apoyando a Yala y luego este amparo que han presentado para parar la, la elección del defensor del pueblo, quien presentó un, aviasco, un a un amigo curia, nuevamente esta ONG de Washington con Urso Linda Coche. Entonces, o sea, este tema no es casual, o sea, es, hay ahí un interés ¿no? en, en, en ciertas posiciones en el en el en el estado de copar ciertas instituciones, y están nuevamente con la cantaleta de la transparencia, de, y finalmente lo que quieren es controlar esa elección. Pero es una indignación muy selectiva, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, hay problemas para la selección de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, donde la catol, el derecho PUC es la que controla la elección, o sea, la que dirige la elección de, de uno de los, miembros del, del Jurado Nacional de Elecciones, y hay bastantes irregularidades en el proceso, no dicen absolutamente nada. ¿Y a quién se elige? A un ex decano de la César Vallejo, de Acuña. Y en ese punto sí, Chitón Boca, nadie dijo nada, ahí no pasó nada. Luego, y cuando pasan otras cosas que son diez veces más graves, como la ley del Congreso creando grupos paramilitares, grup supuestos grupos que son súper interesados en los derechos humanos,
7: nuevamente
2: callados, ¿no? Ahí no pasó nada. Entonces, es bien raro ¿no? la, la manera en la que eligen sus su batallas. Bueno, no es raro, en verdad, es en verdad todo están siendo bastante evidentes, solamente que, que la mayoría de gente creo que no está tan atenta. Ahora, este, los temas de corrupción se multiplican,
0: Oscar, por todos lados, pero ya estamos entrando en una suerte de normalización de los mismos, ya no te escandalizas porque hay tantos y ya pero tienes la cuenta de cuáles son, ya no sigues la línea en realidad de tiempo de ninguno porque es demasiado, ¿no es cierto? Cada, hay un personaje nuevo, te olvidas de Villaverde, dejas a Canelín porque están los nuevos sobrinos, la nueva eh, prima, la, en fin, entonces todo se va haciendo así y el presidente sigue en el poder. Da la impresión eh, mm. que, que no se va a ir. ¿Tú piensas mm.
2: que qué va a pasar? Sí, o sea, de hecho, eh, a veces como que parecido que soy pesimista, pero en verdad simplemente prefería decir las cosas como objetivamente pensaba que iban a pasar. Eh, para mí era bastante claro desde el comienzo que no iban a cerrar el Congreso, porque el Congreso finalmente iba a terminar siendo capturado por el gobierno, que es lo que ha pasado, que la Asamblea Constituyente no era, era completamente innecesaria, porque igual van a, a destruir el Estado de Derecho en Perú, y también eh, que no iban a sacar a Castillo. La gente me decía, Oye, pero Castillo es un burro, pero Castillo es incompetente, ¿cómo, cómo así va...? es débil, creo que no, no están viendo bien el panorama, ¿no? Castillo es parte finalmente de una organización que ha demostrado ser súper fuerte, que es eh, Sendero Luminoso, también tiene apoyo de una organización que es incluso mucho más fuerte, que es el movimiento castro-chavista o bolivariano, como lo llaman en Estados Unidos, eh, que tiene a su vez apoyo de China, eh, y también, bueno, tiene, tiene asesoría acá de este, este grupete de, de, que se les llama, en realidad, de mala manera, ¿no? Pero caviares, porque en realidad hay como caviares como grupo social, que pueden ser nuestros amigos, digamos, que sean medio progresistas. Pero en Perú hay una, un grupete, ¿no? De, de gente que, que mueve los hilos, que también se llaman caviares con lo cual hay una confusión terminológica, pero estos caviares, que son esta, este grupete que menciono, han demostrado a lo largo de los años ten, tener bastante cercanía hacia Sendero Luminoso, justamente. ¿no? De hecho, hay personas dentro de ese grupo que activamente han defendido y han promovido los intereses de Sendero Luminoso entonces pensar que, que Castillo está solo que Castillo en realidad no tiene poder es iluso Castillo tiene muchísimo poder que es el que se lo dan todas esas instituciones eh, que están detrás de él no tiene mucha asesoría y hay cosas muy sutiles que es muy difícil darse cuenta como justamente regresando al punto inicial
4: Ajá. la
2: propuesta misma ¿no? la, la propuesta misma es es bien difícil de entender cuál es su objetivo real, ¿no? es muy fácil percibirlo como, como algo que en verdad busca eh, salvarnos de una crisis política, porque es hecho con sutileza, es hecho por personas capaces, que, que están detrás de eso, pero sin embargo el objetivo es blindar a Castillo, y por esas cosas creo que sí, efectivamente Castillo lo más probable es que va a permanecer hasta 2026. ¿no? Tendrán que pasar varias cosas para que pueda, digamos, volverse la situación a nuestro favor.
0: Ya. ¿Y cómo aprecias tú eh, esto que está pasando con la, fosa, la famosa mega firmatón en la que está imbuido eh, a un Lucas Guersi que busca básicamente eh, recoger firmas para, bueno, llevarlas al Congreso en su momento, y... Eh, proponer o evitar que se vaya a la Asamblea Constituyente como mecanismo para poder eh, cambiar la
2: Constitución. Claro, mira, te digo, o sea, eh, en un primer momento yo lo percibí como algo positivo, o sea, incluso fui, creo que, de los primeros que firmó el planillón, porque en un primer momento lo percibí como algo positivo, pero luego de pensarlo más, eh, pensé todo lo contrario, que en realidad era una manera de distraer a la, a, la, a la oposición, era una manera de concentrarnos en un punto que finalmente era irrelevante, porque, o sea, si lo ves de manera inversa, digamos, ¿qué pasa si efectivamente se detiene la posibilidad de que haya una asamblea constituyente? Ah. Que de hecho se pasó en un cierto modo y así hizo, ¿no? Porque se han creado candados legales, ¿Qué pasa si tú dices de ninguna manera va a haber asamblea constituyente en Perú? Eso quiere decir que estaríamos aliviados, eso quiere decir que ya no estamos en peligro de, de convertirnos en parte del eje chavista, Castro-chavista, para nada, ¿no es cierto? O sea, seguiríamos en más o menos el mismo peligro. En realidad exactamente en el mismo peligro. Además, en la realidad se ve que la constitución peruana está siendo pisoteada todos los días. Entonces, eso sumado a que en un primer momento vi a, a Lucas, de repente, el movimiento de atrás como un poco más desprendido, pero luego lo he visto como política tradicional, ¿no? como una campaña política, alguien que quiere ser popular y, y aparecer en los medios y que mañana más tarde pueda obtener un cargo, un cargo público. ¿no? y, ah. y y finalmente, bueno, luego de enterarme, yo no lo sabía en su momento, era público, pero yo no estaba enterado, de que el estudio Gersi es abogado de Acuña, ya como, o sea, si yo hubiese sabido eso desde el comienzo, no hubiese firmado el planillo. Sin embargo, después, aún sin saberlo, cuestioné los motivos y la, y la, y la razón detrás de todo este movimiento. Y ahora que sé que ellos están ligados a Acuña, ya no me queda ninguna duda de que en realidad es un movimiento que de opositor no tiene nada, ¿no? Cero opositor. Para ir cerrando,
0: Óscar, este, entonces, bueno, sin oposición, ¿qué cosa nos queda a los ciudadanos que no estamos de acuerdo con el Congreso, con el Ejecutivo, perdón? ¿Cómo vamos a hacer para salir de Pedro Castillo? ¿Qué caminos
2: hay? ¿Cuáles son las vías, según tú? Es que en realidad yo creo que, o sea, no es que no haya oposición, o sea, no hay oposición de la política tradicional... O sea, yo desconfío, desconfiaría y desconfío de todos los que son afiliados a la política. Más aún si son cercanos a personajes como Acuña o a grupos empresariales, por ejemplo. ¿no? Hay también algunos que han salido como, como especie de operadores políticos independientes, pero que si uno mira un poquito más atrás de ellos, hay un grupo empresarial que no sé, hasta incluso puede ser que esté ligado a, a, a negocios turbios también. Entonces, yo no confiaría en estas como opositores institucionales, por decirlo de alguna manera. Creo que sí hay una llave en los ciudadanos. En pues los ciudadanos tenemos que partir, en primer lugar, de entender la realidad, no dejarnos engañar, desconfiar. ¿no? De hecho, yo veo... A veces converso con, con personas más jóvenes de movimientos liberales y tal, y veo que muchas veces actúan como admiradores de políticos, ¿no? Dicen, ah, mira, qué gran político, ¿cómo habla? ¿no? yo digo, no, desconfíen, desconfíen de las, de las intenciones detrás y piensen de manera crítica. ¿no? Por ejemplo, algo como la propuesta, no, no salten a aplaudirla, a decir, ah, qué bien, van a cerrar el Congreso y va a caer a Castillo, porque eso para nada el objetivo. Entonces, un primer punto es tratar de, de, de ser objetivos y de ver la realidad, de reconocer amigos de enemigos, ¿no? de falsos opositores, de verdaderos opositores, lo cual de por sí ya es una tarea bien complicada, pero que tenemos que hacer. Y segundo, levantar nuestra voz, ¿no? Es salir a las calles, levantar nuestra voz y con un poco de suerte esperar que también la marea geopolítica se alinee un poco a nuestro favor, ¿no? que de repente en un futuro cercano Estados Unidos nos mire más y haga retroceder un poco el movimiento castrochavista y eso termine favoreciendo indirectamente a la política peruana pero cosas que ya, también algunas cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Así como Sendero Luminoso terminado en el gobierno porque también de alguna manera hay estrellas que se han alineado a su favor, nosotros también necesitaríamos un poco que se revierta nuestra, nuestra suerte y hacer nuestra parte, ¿no? Estar atentos y estar eh, haciendo oposición desde cada uno, desde nuestra trinchera. Este, Oscar, ¿tú cómo te
0: defines políticamente? Eh? ¿Podemos llamarte de derecha, de centro, de izquierda? ¿Piensas en esas opciones? ¿Conservador, progresista, liberal? ¿Por dónde estás?
2: Yo, en verdad, últimamente cada vez menos me, me gusta definirme en esos términos. Pero, digamos, probablemente una mezcla entre libertario y un poco conservador. Pero creo que en este punto, aunque yo sé que de repente no es lo ideal... Eh, yo pensaría en términos menos, digamos, de ideológicos y más en términos de, de lo básico para salvar el país. ¿no? Pues ahorita nos tenemos que desprender de una banda de criminales ligados al, al Castro Chavismo y ascender Sendero luminoso. Entonces, en ese esfuerzo, creo que deberíamos estar todos sin importar detalles sobre nuestras posturas políticas. ¿Los cañeros también adentro? Como grupo social sí, pero, digamos, los que a veces cuando hablamos de caer, estamos en la mente a un grupete de, de señorones y señoronas, que ellos en realidad yo creo que hace décadas están ligados a sendero luminoso y al, narco, y al narcoterrorismo, aunque no lo parecen, pero de hecho eso no es raro en la historia, o sea, hay muchas personas que no parecen estar ligadas al narcoterrorismo, pero sí lo están, y eso es en la historia reciente de Latinoamérica. Hay personas de apellidos compuestos, con guiones al medio, que finalmente eran compradas por el narcotráfico, y eso pasa en Perú también.
0: Sí, muy bien. Bueno, te agradezco mucho, eh, Oscar, por tu tiempo y por esta conversación. Estamos en contacto para continuar en otro momento. Muy amable. Gracias, Alfonso. Buenas noches. Invierta en terrenos en Paracas con los portales en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, gracias por acompañarnos, nos vemos el día de mañana con más en Bahía Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas gracias, muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.